0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, os recuerdo que los fines de semana en colaboración con Podimo también tenéis hoy en el país. En el episodio de ayer.
1: Yo me acuerdo cuando iban subiendo las torres, como
0: los vecinos se iban asustando, que les iban quitando el sol, les iba desapareciendo el horizonte, les iba desapareciendo y había una señora que decía
1: es que me desaparece la vida.
0: Mi compañero Dani Sousa nos trajo la historia de San Cristóbal, el barrio que quedará atrapado entre los rascacielos planeados en la operación Madrid Nuevo Norte, un megaproyecto urbanístico que se alarga desde hace tres décadas y que pretende convertir la zona en la nueva city financiera de la capital española. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hace unos días, el Tribunal Penal Internacional emitió una orden histórica, la del arresto contra Vladimir Putin por el traslado forzoso de miles de niños ucranios a Rusia. Aunque el presidente ruso no irá a la cárcel mientras esté en el poder, eso puede cambiar. Y de momento Putin no puede pisar 123 países. No hay vuelta atrás. Llevará para siempre la marca de haber sido acusado de crimen de guerra. Soy Ana Fuentes hoy en el país, lo que ya no puede hacer Putin. entender mejor lo que supone ese movimiento clave del Tribunal de la Haya, he llamado a mi compañero Andrea Ritchie, que es el corresponsal de Asuntos Globales del país. ¿Qué tal, Andrea?
1: Hola, Ana, un placer estar contigo aquí hoy.
0: Antes ah. de nada, explícame qué ha pasado, qué ha decidido el Tribunal Penal Internacional sobre Vladimir Putin.
1: Lo que ha pasado, Ana, es que el Tribunal penal internacional, que es una corte que juzga crímenes de guerra, de agresión contra la humanidad o de genocidio, emitió hace unos días una orden de detención contra Vladimir Putin, el presidente ruso. ¿Por qué? Pues eh, porque tienen sospechas eh, fundamentadas eh, de su culpabilidad en la deportación ilegal de niños desde territorios ocupados de Ucrania hacia Rusia. No está solo en esta acusación. Hay también otra persona acusada. Es la comisionada del Kremlin para los derechos del niño. Se llama María Alvova Belova. Para que te hagas una idea, el gobierno ucranio cifra en más de 16.000 los menores que han sido deportados desde el país eh, hacia Rusia eh, desde que ha empezado la invasión, en febrero del año pasado. Bien. Tras revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía, los jueces de esta Corte Internacional han considerado que había suficiente elementos como para emitir esta orden de detención. Y esto es lo que ha pasado. Eh, sin duda una decisión con uh, características uh, de mucho peso y trascendental.
0: ¿Por qué dices que es una decisión tan importante la del Tribunal Penal Internacional?
1: Lo es porque creo que da un gran impulso al esfuerzo para tratar de juzgar crímenes de guerras en Ucrania. Es un esfuerzo complejo que se enfrenta a enormes dificultades y que discurre en distintos planos. Tenemos por un lado los fiscales de Ucrania y las Cortes de Ucrania que investigan por un lado y juzgan. Eh, ya ha habido algunos casos, pero claro, sus capacidades y su alcance es insuficiente. Por otra parte, tenemos la Unión Europea que también se está activando en esta materia, ha puesto en marcha un centro internacional para el enjuiciamiento del crimen de agresión en Ucrania. Se marca dentro de las estructuras de la Unión Europea y también está empezando a ocuparse de recopilar pruebas, investigar lo ocurrido en Ucrania. Y tenemos un tercer carril potencial, que es el de la jurisdicción de países que mmm, podrían activarse porque contemplan el concepto de jurisdicción universal. Y esto podría ser en el futuro también un camino para tratar de juzgar lo ocurrido en Ucrania. Pero, por supuesto, en todo ese escenario, pues el carril más interesante, más lógico, eh, es el del Tribunal Penal Internacional. Entonces, que ahora los jueces de esta Corte emitan una orden de este calado, contra el líder eh, de una potencia eh, con asiento en, 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 en el eh, Consejo de Seguridad de la ONU, pues es un elemento de gran relevancia simbólica que puede dar un impulso a todo este esfuerzo incipiente eh, que está en marcha para algún día pues, tratar de juzgar los crímenes cometidos en la guerra de Ucrania.
0: Dices «algún día», pero ¿se va a detener a Putin?
1: Bueno, esto a día de hoy parece como bastante improbable. Eh, de momento, solo podría ocurrir si Putin viajase a uno de los países eh, que son firmatarios del Estatuto uh, del Tribunal Penal Internacional. En alternativa, pues habría que esperar a un cambio de régimen en Rusia que eh, pudiese conducir a una situación en la que las nuevas autoridades rusas quisiesen pues, capturar y entregar a Putin eh, a la Corte Penal en el marco de un cambio eh, político muy grande que ahora mismo parece poco mmm, probable. Eh, bueno, son muchos problemas. Rusia fue mmm, país que firmó el Estatuto de Roma en el año 2000, pero no llegó a ratificar y finalmente retiró su firma en el 2016. No es miembro, por lo tanto, de la organización y, curiosamente, Ucrania tampoco. Ucrania no lo es, sin embargo, hace tiempo pidió al tribunal penal que se ocupara de los crímenes cometidos en el marco de la guerra, que recordemos ha empezado en 2014, aunque su fase más aguda, la de la invasión, lleve solo 13 meses. Entonces, esta es la situación y ahora mismo pues, eh, no parece probable que acabe detenido y el Tribunal Penal Internacional, por su parte, no dispone de los medios para ejecutar la orden de detención eh, de forma autónoma.
0: Vamos por partes. Entonces, Putin sabe que se arriesga a que le detengan si pone un pie en cualquier país que forme parte del Tribunal de la Haya. ¿Y, Andrea, de cuántos países estamos hablando por entender la limitación real que le supone esto al presidente ruso?
1: Pues hablamos de dos tercios de la comunidad internacional. Son 123 los países que firmaron en su momento el Estatuto de Roma para la creación del Tribunal Penal Internacional. Por lo tanto, si Putin pisa alguno de estos 123 países, se expone a que las autoridades nacionales le detengan y, y lo puedan extraditar para que sea después juzgado en la haya. Eso, naturalmente, depende de que los países firmantes del Estatuto de Roma se presten a hacerlo. Hace falta eh, una cooperación en ese sentido. Eh, Cabe señalar que, probablemente, a muchos de esos 123 países... ...Putin no hubiese ido de todas formas. Eh, por ejemplo, los países de la UE son todos firmantes... ...y ahora mismo no es muy imaginable que Putin quisiera viajar a Francia... ...o, o a Alemania o a Italia. Eh, pero, atención, en los 123 también hay muchos países... ...de gran interés geopolítico para Rusia... Países africanos, países, bueno, obviamente de todo el mundo, tratándose de dos tercios de la comunidad internacional, incluido, por ejemplo, dos países importantes del BRICS, esta asociación en la que Rusia-China eh, pues trata, junto con la India, Brasil y Sudáfrica, impulsar pues un reequilibrio de las relaciones internacionales. Pues bien, Brasil y Sudáfrica... Ambos son firmantes del Estatuto de Roma, son, por tanto, miembros del Tribunal Penal Internacional. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en la próxima cumbre de esta eh, institución, que está previsto se celebre en Sudáfrica, bueno, pues Putin eh, podría, <ríe> eh, si decidiese ir, eh, podría haberse detenido. Y esto claramente, claramente es un problema y tendrá que pensar muy bien sus pasos internacionales en el futuro. Si, por ejemplo,
0: se le ocurriera venir a España, es por entender. ¿El gobierno tendría obligación de cooperar y detenerlo? Es decir, ¿esos 123 países tienen obligación de colaborar con el tribunal?
1: Sí, hay una obligación. Están obligados a detener a alguien sobre el que pese una orden de detención. Sin embargo, lo que ocurre es que el TPI, por un lado, no dispone de fuerzas propias para ejecutar esto, y por el otro tampoco dispone, y esto es lo relevante en el caso de la cooperación de los estados miembros, no dispone de mecanismos para ejercer presión para que esto ocurra, o de represalias si esto no ocurre. Y, y esto claramente es un problema. Así que hay una obligación formal, pero es, no, no hay medios, digamos, para eh, forzarla. Y en su historia el TPI eh, pues, ha emitido órdenes de detención eh, dirigidos a 38 personas y hasta la fecha son 21 las que han sido capturadas, extraditadas y juzgadas. O, hay otras 14 que siguen siendo fugitivas y unos otros que han muerto durante el proceso. ¿Esto qué
0: consecuencias tiene para Rusia? ¿Se va a quedar todavía más aislada?
1: Sin duda es un hecho que reduce el margen de maniobra para, para Rusia. Eh, de entrada, porque como, como hemos visto, pues, reduce la capacidad de proyección de su líder en una parte importante del mundo. Pero también porque puede haber otros líderes, y estoy pensando mmm, en, en dirigentes de instituciones internacionales, por ejemplo, que podrían tener grandes reparos en um, reunirse con un líder sobre el que pesa una orden de detención del Tribunal Penal Internacional. Por lo tanto, esto claramente es un nuevo paso eh, que reduce el margen de maniobra de Rusia y de su liderazgo. Dicho lo cual, esto no significa que Putin esté aislado. Esto no es así. Si recordamos la votación en la Asamblea General de la ONU acerca de la invasión, de Rusia contra Ucrania, recordaremos que junto con un pequeño puñado de dictaduras que votaron a favor de Rusia, hubo un grupo bastante consistente de países, 35 para ser exactos, que se abstuvieron. Entre ellos países tan importantes como China o la India. Y también hay muchos otros países que votaron en contra, pero que no han dado el paso a sancionar eh, económicamente a Rusia y que están más que dispuestos en seguir manteniendo lazos y cooperación con lo cual hay una parte importante del mundo con el que Putin todavía puede actuar y este año para hacer un ejemplo eh, tenemos el G20 que por turno la presidencia corresponde a la India pues bueno, Putin podrá perfectamente ir si es que lo quiere a esa cumbre en Nueva Delhi en septiembre Volviendo a los
0: dos supuestos que mencionabas en los que se puede detener a Putin, el segundo era que hubiera un cambio de régimen en Rusia que permitiera su extradición. ¿De esto qué opciones hay?
1: Bueno, diría que de momento no tenemos elementos objetivos que puedan inducirnos a pensar que esto sea probable en el corto y en el medio plazo. Por supuesto hay un segmento de la sociedad rusa que discrepa de cómo Putin está ejerciendo su liderazgo, pero diría que la represión brutal que el régimen ha aplicado desde hace años ha logrado quebrar su empuje. Eh, por otra parte, vemos crecientes síntomas de una cierta resignación. Son muchos los que están eh, saliendo del país, precisamente desde el inicio de la invasión, por muchos motivos, no todo por disidencia política, pero hay hay digamos, señales de, de, de desgaste, de desafección, y en cierto sentido, digamos, no se detecta un impulso interno que pueda hacernos pensar que haya un cambio de régimen pronto. Pero la historia es imprevisible. Y entonces, pues, eh, no conviene ser tajantes en las previsiones. Y, por ejemplo, eh, la hipótesis de un colapso militar en Ucrania eh, sería desde luego... Una, una circunstancia que podría desencadenar unas repercusiones políticas muy profundas en Rusia. Con ello no quiero decir que sea probable, pero quiero simplemente mostrar que hay circunstancias y situaciones que podrían dar vuelcos y que invitan a no descartar lo que ahora parece improbable. Ahora me
0: sigues contando, Andrea. Enseguida volvemos. Estábamos hablando, Andrea, de lo que supone para el presidente ruso Vladimir Putin y para Rusia la decisión tan importante del Tribunal Penal Internacional, esa orden de arresto. ¿Esto ha ocurrido antes con algún dirigente político?
1: Sí, Ana. Eh, Putin es el tercer presidente en ejercicio que ha recibido una orden de detención por parte de la TPI. Los otros fueron Omar al-Bashir, de Sudán, y Muammar Gaddafi, de Libia. Eh, Bashir. Fue enjuiciado en 2009 por el TPI. Y bueno, pues cabe señalar que siguió en el poder durante una década, pese a ello, y que en esa década viajó a numerosos países, entre ellos al medio menos media docena de firmantes del estatuto.
0: Y nadie lo detuvo.
1: Nadie lo detuvo. Nadie lo detuvo y esto es un poco una, una, una señal que nos muestra las dificultades ¿no? de llevar a cabo esto. Incluso países firmantes se negaron con razones políticas y, bueno, sustancialmente no pasó nada. Y en el caso de Gaddafi, pues es un poco diferente porque la orden de detención fue emitida poco antes de que finalmente muriera en el medio del conflicto en ese país en 2011.
0: Hablando de procesos internacionales, de crímenes de guerra, tú estuviste cubriendo hace 12 años, en 2011, la captura en Serbia del comandante en jefe del ejército serbio de Bosnia, Ratko Mladic.
1: Así es. Lo buscaba, en ese caso, el Tribunal Penal Internacional para la Antiga, Antigua Yugoslavia, también una institución internacional que quería juzgarle por acusaciones terribles relacionadas con hechos ocurridos durante las guerras en los Balcanes en los 90. Durante muchos años, después del fin de la guerra, Vladic estuvo escondiéndose exitosamente. No sabemos exactamente dónde, eh, pero eh, con toda probabilidad entre Serbia o en algún momento quizá en la parte serbia de Bosnia. Y sin duda, pudo valerse de la complicidad de muchas personas para lograr permanecer eh, pues, eh, oculto durante tantos años. Pero finalmente algo cambió. En Serbia entonces eh, pues, se produjo un cambio de liderazgo político. Eh, los dirigentes que estaban al mando del país en ese momento tenían una clara apuesta pro-europea. Entendieron que no era posible seguir adelante teniendo a esta persona todavía fugitiva. Y, y las cosas cambiaron y le detuvieron. Le detuvieron en un pequeño pueblo que se llama Las que entonces tenía unas unos 3.000 habitantes. Y, y bueno, pues el hombre residía en una casita bastante modesta, pero no especialmente aislada. Estaba ahí, en el pueblo. Y al verla, la verdad que uno se preguntaba cómo podía ser posible que estuviese alguien como Mladic escondido allí sin que los demás supiesen. Con lo cual, esa pregunta conduce a otras. Eh, sin embargo, al final, lo que ocurrió es que le tuvieron, le entregaron y después fue condenado. Fue condenado por el, el genocidio de Srebrenica del año 95, entre otras monstruosidades. Y Mladic es, por tanto, yo creo, el ejemplo de que, aunque a veces cueste mucho tiempo la justicia internacional puede llegar a resultados.
0: ¿Y podríamos ver una carambola de la historia así con
1: Putin? Bueno, no es fácil. Por su historia y características, Rusia es sin duda muy diferente de lo que puede ser el caso serbio. Pero, desde luego, no puede descart descartarse que algún día esto ocurra.
0: La orden del Tribunal Penal Internacional, como me contabas, se ha centrado en el papel de Putin en el secuestro de niños ucranios que han sido deportados a Rusia, deportaciones forzosas. Pero los fiscales en Ucrania dicen, tengo por aquí el dato, que tienen conocimiento de más de 72.000 crímenes de guerra, incluidos algunos que han provocado la muerte de unos 10.000 civiles. ¿Por esto a Putin se le puede juzgar?
1: Por supuesto. La orden de detención que ha sido emitida tiene un cargo específico. Pero esto no agota las posibilidades. Dentro de las competencias del Tribunal Penal Internacional hay... Otras mm, casuísticas que son válidas, incluida la de genocidio. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es que los fiscales han intentado eh, construir pruebas solventes en un abanico de opciones y en esta específica, la cuestión de los niños deportados, es donde han logrado acumular la mm, cantidad más convincente de pruebas. Y esto es lo que han presentado ante, ante los jueces, que han considerado que en efecto era suficiente para que hubiese... Una, digamos, una sospecha más que fundamentada de culpabilidad eh, de la persona en cuestión y han procedido por esa vía. Pero esto no descarta que pueda haber otras vías en el futuro. La cuestión entonces es que, como decíamos antes, desde fiscales ucranios hasta iniciativas de la UE o de la Haya, ya hay profesionales de la justicia que están tratando de recopilar pruebas y precisamente unos pocos días después de la emisión de la orden de detención ha habido un acuerdo entre Ucrania y el Tribunal Penal Internacional para establecer una sede de esta institución en territorio ucranio. Bien, tenemos todas estas iniciativas. Mientras la guerra sigue y desgraciadamente es más que probable que se sigan cometiendo crímenes terribles y que las cifras que tú has mencionado puedan ir a más. Pero yo pienso que esta orden de detención que ha sido emitida hace unos días, puede representar un gran impulso para que estos esfuerzos incipientes que ya están en marcha vayan a más, vayan a más, que haya, digamos, un, uh, eh, un aliento, un nuevo ánimo en los esfuerzos para lograr algún día uh, hacer justicia en esta guerra. Ante una potencia como Rusia, arropada por una superpotencia como China, por ejemplo, se trata sin duda de una empresa titánica. Eh, creo que hay que ser honestos y saber que es muy difícil, es improbable eh, que realmente los altos mandos, los dirigentes del Kremlin paguen realmente por lo ocurrido. Sin embargo, esto no es y no puede ser motivo para rendirse. Primero, por supuesto, porque las víctimas de los crímenes reclaman ese empe empeño encarantable. Después, porque aunque no se logre juzgar, condenar, castigar a los máximos responsables, hay otros objetivos que pueden cumplirse a través del mero esfuerzo de intentar hacer justicia, a través de la recopilación de pruebas, que, entre otras cosas, pueden ayudar a comprender mejor lo ocurrido, hacerlo aflorar. Y esto tiene una importancia incluso histórica, más allá de la judicial. Y por último, porque la historia demuestra que lo que hoy suena improbable, mañana puede ser posible.
0: Andrea, gracias. Gracias a ti. Este episodio lo he realizado yo, Ana Fuentes. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos
1: con más historias. Gracias por escuchar.